0: Hej och varmt välkomna tillbaka till kundupplevelsepodden. Podden för dig som arbetar med kundupplevelse eller bara brinner för det här spännande ämnet. Mitt namn är Elin Öster och jag är medgrundare till Experience Management byrån Dungey i Lund. Vi startar upp den här härliga säsongen med Peter Arvell som är eftermarknadschef och ansvarig för kundupplevelsen på Königsägg. Körningshägg är ett väldigt speciellt bolag. De bygger världens mest avancerade bilar vilket gör att de också har en väldigt specifik typ av kund. Det här gör att man måste lägga energi på varenda kund och jobba systematiskt med kundupplevelse. Hur Peter hanterar det här på Körningshägg det får ni reda på nu. Varsågoda! Peter, varmt välkommen till kundupplevelsepodden.
1: Tack, det är faktiskt min första podd.
0: Det är det? Ja. Wow.
1: Mm, det då... tycker jag med.
0: Ja, kul. Men då får du börja med att berätta om vem du är och din bakgrund.
1: Ja, det är väl kanske inte så mycket att berätta men jag har teknisk bakgrund från skolan. Jag arbetar i försvaret i 11 år. Jag, där la jag grunden till, kan man säga, allt det andra arbete jag har gjort på den civila marknaden efteråt.
0: Mm.
1: I det civila har jag jobbat inom kollektivtrafik, logistik, energiproduktion. Och nu, innan jag började på Königsegg så jobbar jag bland annat med hygieninnovationer. Mm. Det hade passat ganska bra med tanke på pandemin nu. Ja, <laughs> för den delen. Just det. Jag har också jobbat eh, däremellan ungefär tio år som egen konsult. Eh, då jag specialiserade mig på att hjälpa företag som hade problem eller till och med var i riktig kris. Mm. Ja, så det står på min bakgrund.
0: Och nu på Königsegg så jobbar du mycket med kundupplevelser Det är bara med mycket annat också. Men har kundupplevelse liksom alltid funnits med eller någonting som har du har upptäckt på, på senare år i din karriär?
1: Nej, ja i försvaret kanske inte vi pratar så mycket kundupplevelser men, men faktum är att i alla de jobben jag har haft har kundupplevelsen varit central. Mm. Jag menar även i kollektivtrafiken så var ju resenärens upplevelse den var ju på tapeten dagligen skulle jag vilja säga. Mm. Och det är klart att i, inom logistikbranschen samma sak delivering on time och Ja, Nej men alltså kundupplevelsen har varit central. Mm. Dessutom tycker jag att den är intressant och jag, jag, jag gillar den.
0: Ja, mm. ja det är, människor är spännande överlag. Ja. Nej, men, absolut. <laughs> men hur kommer det säga att du eh, valde att börja arbeta på Königsegg?
1: Ja, jag valde faktiskt egentligen inte utan, eh, det var så här att jag eh, bestämde mig för att sluta mitt eh, i samarbete med det danska bolaget inom hygien mm. och jag nämnde det för någon dag, redan dagen efter så blev jag tillfrågad om jag ville ta ett jobb på Königsegg. Och jag hade ju i och för sig då bestämt mig sedan ett tag tillbaka att lämna det här uppdraget jag hade och gå tillbaka till min gamla konsulttjänst. Så jag var liksom inte riktigt förberedd på det. Så att min första mm. reaktion var väl nej, jag, jag, ska ju, jag ska ju gå tillbaka till min konsultverksamhet. Men nyfiken som jag är så... Tänkte jag, nej men jag kollar vad det handlar om och på den vägen är det.
0: Mm. Hade du varit i Engelholm och sett bilarna innan då?
1: Nej, jag skäms ju att säga att jag var väl tror jag som många andra här i närheten att man vet att det existerar. Men jag upplever ju nu att folk långt ifrån Engelholm och långt ifrån Sverige är mycket mer kunniga om, om vad Königsegg är, Königseg är och vad vi gör. Mm. Eh, och, och så är det jag också. Mm.
0: Mm. Ja, det, det, är, det är nästan lite mytomspunnet. Det ligger ju lite off, om man får säga så, precis bredvid flygfältet. Och, eh, det är otroligt häftigt att få komma dit. Ja. Det är ju turister som eh, smyger runt utanför. Och, <laughs> sådär. Eh, men det ja,
1: Ja, vi har, stort, vi har faktiskt ett ganska stort tryck på ja. eh, folk som vill komma och, och se vad vi gör. Och, och det är klart att vi kan inte släppa in alla människor som vill komma in och titta, det är många. Ja, ja.
0: Nej, det, jag och min kollega Fredrik var ju där och hälsade på er och sov mm. utanför så var det någon... Kille som stod, en ung kille som stod bredvid och frågade om vi skulle köpa en bil. <laughs> <laughs> I wish, sa Fredrik. <laughs>
1: ja, ja, vi är ja. På sommaren är det ganska mycket folk som rör sig runt ja, mm. på semester. Kommer från alla delar av världen. Ja, ja det är Aj, fantastiskt. Mm.
0: Men kan du berätta lite mer om, vad är er produkt?
1: Ja Vår produkt är ju någonting som jag skulle vilja börja med att säga. Vår produkt är någonting som skapar väldigt starka känslor mm. eh, faktiskt både hos oss som bygger våra bilar och de som äger den såklart men jag skulle säga att lika fantastiskt är det att det skapar starka känslor hos människor som aldrig kommer i kontakt med den som kanske bara ser den på bild eller på en video på Youtube mm. eh, så det är någonting som jag har lärt mig sen jag började på, på Königsegg hur starka känslor ett sånt här varumärke och de produkterna vi bygger. Men jag kan också svara såklart att vi bygger, ett tek vi bygger tekniska vidunder som ofta eller alltid innehåller någon eller några egna tekniska innovationer.
0: Mm.
1: Så vad vi egentligen producerar är ju en väldigt känslomässig upplevelse hos våra kunder i form av en bil och mm. vår befri bil skulle jag vilja säga, befinner sig på den yttersta randen av vad teknik kan prestera idag och den yttersta randen av känslor. Mm.
0: Är varje bil helt unik?
1: Nej, ju mer företaget har utvecklats, ju mer lika är varje bil som produceras av samma modell. I början mm. av Königseggs start så fick man lite grann nästan ta vad man fick tag i. Så det kan innebära att vissa bilar innehåller delar eller från tillverkare som är, som är olika. Men mm. eh, idag kan man säga att bilarna är förvisso handbyggda men de innehåller samma saker. Mm. Sen, till det kommer också, tycker jag man ska säga, att våra bil, bara för att vi har byggt en bil så slutar vi inte utveckla dem. Mm. Utan kommer vi på någon teknisk innovation som en modell vi har levererat och byggt så är det inte alls otroligt att den bilen kan få den tekniken i efterhand. Mm. Så, Varje
0: modell är maxad?
1: Ja utifrån de förutsättningarna vi har och mm. eh, vad egentligen vår chef Christian har bestämt sig för vad han vill ha.
0: Mm. Häftigt. Och ja. ni som lyssnar har ni inte sett? Hur, hur bilarna ser ut så googla på Königsegg så, så får ni se. Um, men det är intressant där du säger om era kunder och att det skapar så mycket känslor hos andra också. Mm. Um, och, och då blir det ju nästan lite för smalt kan jag tycka att prata om kundupplevelser för ni skapar ju upplevelser hos, hos människor som inte är era kunder också.
1: Alltså jag, jag måste få berätta en, en upplevelse som gjorde att jag verkligen fick en aha-upplevelse över hur, hur starkt det här är. Mm. Vi har levererat i storleksordningen 200 bilar sedan företaget byggdes. Och det jämförde då med de bilmärken som vi jämförs med, Bugatti och Lamborghini och de, så det, 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 de tillverkar ju tusentals bilar per år. Ja. Vi deltog på Car Week i Monterey förra året och jag hade nöjet och. Var med där och eh, som tradition så brukar de ha en dag där de flyttar, eh, där utställarna flyttar sina bilar till en lång eh, centralgata i Monterey som kallas för Broadway. Mm. Och det gör man därför att eh, det där är så mycket människor som är på, på besök den veckan men alla har inte råd att gå in på de här utställningarna som kostar ganska mycket. Mm. Så den dagen är av, avväg. Avdelad för just detta Och man ställer upp där frivilligt Och det kostar ingenting att komma in eh, Vi hade ett antal bilar där och En del kundbilar Och alla andra tillverkare har ställt sig på den här gatan Och Efter några timmar så, så stod jag Och hade lite koll på en av våra kundbilar Och det var massor med folk Så jag så faktiskt inte mer än liksom 10-15 meter i, I väg Det var så mycket folk Mm. och äh, rätt för det så började folk säga till mig när de ser att jag jobbar på königsäg att äh, alla är här, säger de everybody here och jag tänkte, vad menar de? <laughs> så jag beslutade mig liksom för att jag måste kolla så jag gick från bilen och genom folkmassan och när det gått typ 25-50 meter så var det tomt det betyder att 25 000 personer stod och krängde stod och, och trängdes runt vår äh, monter så att mm. säga
0: Mm. Och när jag såg
1: det så tänkte jag, och det var tumt på Bugatti, det var tumt på de andra tillverkarna. Då, då tänkte jag, alltså, vårt varumärke är ju extremt. Det var, då fick jag liksom mm. en riktig sån så hårt resa sig på armarna och tänkte, det här är inte klokt. Mm. Hur kan det vara så? Så att jag fick verkligen respekt för vårt varumärke den dagen.
0: Mm. Mm. Ja, men jag håller med. Alltså, första bilen som... Som jag också såg i verkligheten. Det var liksom. Eh, en, en väldigt stark känsla. Mm. Eh, när man ser. Och, och det, det är så in, alltså hur, hur kan en bil. Skapa så <laughs> mycket känsla. Som man inte ens kör.
1: <laughs> ja.
0: Det är för mig en gåta. Ja. Men eh, ja. Ja, det är jättehäftigt. Mm. Eh, men vilka är det som är era kunder då?
1: Alltså, jag kan ju inte gå in på detalj. Eh, I det, det är självklart. Men. För det första så är det ju kunder som har råd att köpa en bil. Mm. Det, det ska man ju klart för sig.
0: Mellan tummen och pekfingret, vad, vad kostar de?
1: Säg runt 3 miljoner dollar någonstans.
0: Mm. Det är
1: lite olika beroende på vilken specifikation kunderna har valt. Men, men runt där någonstans brukar det landa. Ja. Mm. Och det är klart att det inte är alla som har råd att, att köpa en sån bil. Nej, men... det
0: kan man säga lite. <laughs> <laughs>
1: men jag skulle säga så här att det är en blandning av människor som verkligen letar efter någonting unikt en del ser det som en investering för många av dem är det ett genuint tekniskt intresse som förenar våra kunder jag tror också en del som har varit med sedan början som fortsätter att köpa våra bilar känner att de vill vara med och skapa avtryck i, i bilindustrin och vi brukar ju säga då att vi försöker skapa ett arv inom bilindustrin genom våra våra bilar och jag, mm. jag, tror att, och jag upplever att många av våra kunder känner att de vill också vara en del av det mm. eh, och också har jag varit med om kunder som verkligen har mycket känslor kring kring deras köp och eh, deras bil och det är fantastiskt att se.
0: Och är det inte så också att vissa kunder har inte bara en utan fler bilar? Ja då,
1: alltså i, i de här nivåerna inom, inom vad ska vi säga, bilägare så har många av dem har bilsamlingar. Det kan vara både det kan vara 20 bilar, det kan vara 300 bilar och det kan vara ändå fler. Mm. Så, alltså visst många är väldigt kunniga, väldigt engagerade och kan lika mycket som vi kan om våra bilar nästan till i alla fall. Mm. Men sen har vi också kunder som är totalt anonyma. Vi träffar aldrig dem, vi ser aldrig dem, vi hör aldrig från dem. Bilen står i insamling någonstans som en investering eller någonting i den stilen. Mm. Så det varierar verkligen.
0: Men det är ju väldigt spritt. Vissa älskar bilar och kan mycket. Andra ser det som en investering ungefär som att investera i konst. Ja. Uh, hur gör man då när man arbetar med kundupplevelse?
1: Jag skulle säga så här att jag tycker vi gör någonting unikt och som vi också har haft möjlighet att göra. Uh, den, jag skulle nog säga att den viktigaste delen är det sättet som våra ägare har startat genom att engagera våra kunder på ett personligt plan. Vi kallar ju det Königsegg family alla kunder och alla våra återförsäljare refererar vi, vi till som att de är en del av vår familj. Mm. Och vi försöker kommunicera med dem på ett personligt plan och på ett personligt sätt men fortfarande professionellt såklart. Och jag upplever och jag tror att det är en del av vår framgång att våra kunder upplever att de är även känslomässigt engagerade i företaget som sådant. Inte bara i bilarna. Mm. Det är klart att det finns mer eller mindre av det men jag Tycker att det är en stor del av vår kundupplevelse att eh, Vi har vi har lite kul därför att en del av våra kunder väljer. Vi erbjuder ju alla kunder när de köper en bil att komma att konfigurera den på fabriken. Mm. En del kunder har ju möjligheten att flyga i sina egna plan till oss. Och landar mm. ute på flygplatsen. Och det, de tycker det är väldigt kul cool att vi har en egen flygplats. Och att vi har en egen testbana precis utanför fönsterna. Ja. Uh, sen är det kanske inte sanningen att den är helt och hållet vår egen Men, men det ju <laughs> ändå som väldigt uh, Fiffigt och charmigt att vi faktiskt har det Som bäst tillväxt mm. Mm.
0: Ja verkligen ja. Vad, är, vad är den största utmaningen med att hantera just Era kunders upplevelse?
1: Alltså det, jag skulle säga att det är de starka känslorna um, Det är vi har, våra kunder och våra återförsäljare har lika höga förväntningar på oss som företag som de har på våra bilar och vi, vi måste leva upp till det. Men annars, jag upplever inte det egentligen som ett problem faktiskt. Jag upplever det nästan till enbart som positivt. För att det innebär ju att vi hela tiden måste tänka på att steppa upp gör saker och ting bättre, lyssna på våra kunder och utvecklas hela, hela tiden. Och mm. tack vare att vi har en personlig relation med många av våra kunder så får vi också väldigt mycket kreativ feedback. Mm. Många av våra kunder betraktar sig som ska vi säga, ambassadörer för bilmärket. Tittar man på hur de själva hanterar sina bilar så är det många som är väldigt aktiva på Instagram och sociala medier. Mm. Och det är klart att det finns en baktanke skulle jag tro också att ju mer bilen figurerar på sociala medier, ju mer attraktiv blir den och ju mer värdefull blir den. Men många mm. är också väldigt eh, måna om Königsäggs varumärke så det, och Königsägg som, som, som fabrik och oss som, som faktiskt personer ibland också. Så det, mm. det är häftigt att få jobba så nära våra kunder.
0: Ja men verkligen, det är som i vilken relation som helst egentligen att ju, ju, ju mer man känner varandra desto lättare blir det att eh, anpassa och lyssna på feedback och, och ge feedback och ja. så vidare. Och,
1: men sen ja. ska man också säga att det är inte bara enkelt därför att med en tät och personlig relation så ställs det också ibland krav som vi inte riktigt kan eller, eller känner att vi vill leva upp till. Vi vill ju behandla mm. alla våra kunder på, på ett likadant sätt och ibland klart att man får någon önskan om saker och ting som inte vi kan uppfylla därför att man tycker att man mm. har en relation med oss. Men vi gör allt för att uh, försöka få våra kunder till att liksom, uppleva det bästa av
0: det de köpt. Mm. Mm. Vad mm. finns det för utmaningar? För att era kunder, de finns ju uh, över hela världen, jo, eller hur? Det finns det. finns uh, Och det måste ju finnas uh, stora kulturella skillnader. Bara mellan Sverige och Danmark kan man ju märka av Eh, kulturella skillnader ja. så, så jag menar hur, hur stöter ni på kulturkrockar och sånt ofta?
1: Alltså jag måste säga ja det är klart att vi gör i, i någon mening gör vi det men vi har ju alltså vi har ju levt med kulturella skillnader av, vi lever med det varje dag eftersom vi kommunicerar med hela världen varje dag och inte ja. minst från min avdelning och hur hanterar vi det? Ja alltså vet vi att vi har ett uppdrag eller en, en aktivitet som, som är lite speciell därför att det är på ett speciellt ställe så har vi, när vi gör, förbereder vi oss, vi gör det i grupp, vi, vi diskuterar och kommunicerar internt vem är bäst, vem har mest erfarenhet av den här kulturen, vi genomför ärendet, vi utser alltid en lid som har ansvaret att, att allting går rätt till. Och när ärendet är avslutat så genomför vi en, en debriefing som efterarbete för att lära oss mer, sprida kunskapen internt om hur just denna kunden eller denna kulturen man måste göra. Så det är ett ständigt mm. omgång arbete arbetet. Men vi har, vi har en lång historik med oss och vi försöker använda all den erfarenhet vi har samlat på oss under åren för att hantera det.
0: Mm. Men generellt om man skulle eh, ge dina erfarenhetstips till bolag som finns över hela världen. Hur, eh, hur, hur kan man jobba för att lära sig om kulturella skillnader?
1: Jag vet inte om jag är rätt person att svara på det men, men det handlar ju om att vara lyhörd. Det, det, det som jag tycker är tricket är ju att lyckas med att få gjort det man vill göra från vårt perspektiv men kunna göra det så att mottagande uppfattar det positivt och inte, mm. vi kan inte alltid titta på att göra det på det svenska sättet, men man ska också komma ihåg att vi själva är ju en del av kultur, de, de kulturella skillnaderna vi uppfattas mm. ju som konstiga ibland eller som exotiska så att ni, ja, ni vi jag tycker, att liksom det fungerar på, på båda hållen, men en sak som vi har mm. diskuterat, vi har ju ett gäng i min organisation som reser runt och gör jobb ute i världen på, på våra bilar. Och en sak som vi har mm. diskuterat det är att vi ska faktiskt ha kulturell träning med dem. Mm. Så att eh, vi ska ta hjälp utifrån att eh, gå igenom de olika kulturella skillnaderna i de länder där vi har som mest att göra eller där det, är som mest, eh, där det skiljer sig som mest. Så det är en del mm. som vi har framför oss som vi har ambition att göra. Det är en tuff... Ja, det låter ju verkligen alltså intressant. Det, ja, för att det är en väldigt tuff, tufft uppdrag att som tekniker hos mig åka ut i världen och eh, fixa en bil som kanske behöver fixas. Och det kan ske på många olika ställen och många olika sätt. Inte alltid där man tror i en verkstad. Det har hänt <laughs> många lustigheter där och då. Mm och de medarbetarna jag skickar ut de måste vara trygga de måste få förbereda sig och de måste få lov att eh, känna att de är på rätt plats för rätt tillfälle
0: mm. Men då, då låter det som på dig som att vi kan, vi kan slå fast att kulturella skillnader och koll kol på kultur det är eh, jätteviktigt för kunditlevelsen Ja Ja mm. Varför är det viktigt att arbeta med kundupplevelser när man har en sån extraordinär produkt som ni har? Jag tänker att talar inte produkten för sig själv?
1: Jo det gör den men, men alltså, det är inte bara vårt bilmärke. Många av bilmärkena i den här nivån som, som vi befinner oss i de har mycket sociala aktiviteter för sina kunder. Det är till exempel ganska mm. vanligt att man äger en bil men man har den inte hemma utan man har den hos en, hos en äm, återförsäljare som har ett antal, antal bilar som de förvarar och hanterar och serverar Och då brukar de då också arrangera events där deras kunder får lov att träffas, diskutera, titta på varandras bilar och köra med dem. Äm, mm. Så det är, en, det är en viktig del av vår och kundupplevelser, att våra kunder faktiskt träffar varandra och får mm. jämföra sina bilar och prata om sina upplevelser och faktiskt också köra bilarna.
0: Mm. Och community är någonting som man pratar om i en väldigt modern kundupplevelsehantering.
1: Jag hörde inte vad du sa där.
0: Alltså att yeah. bilda community är ju ett väldigt yeah. modernt yeah. sätt att arbeta med kundupplevelser yeah. på. Men är det kund, helt kunddrivet? Nej, nej de här Vi har nej. kunder framförallt skulle jag säga i
1: USA som har egna, som umgås, träffas och kommunicerar med varandra. Men vi från företagets sida, vi försöker också arrangera en gång om året eller vartannat år en gemensam kundupplevelse typ att träffas, köra med sina bilar, umgås, prata, lyssna på på vad vi har i framtiden och ja, umgås helt enkelt. Men också, mm. det finns ett, en del av våra kunder som är väldigt intresserade av att få köra sina bilar. Våra bilar byggs ju inte egentligen för att delta i tävlingar eller så, men, men som en upplevelse mm. kan man ändå köra på en bana under ordnade former. Och det är någonting som mm. framförallt våra återförsäljare organisera och arrangera. Och vi brukar alltid delta på något sätt. Ja. Mm.
0: Mm. Wow. Men hur, hur samlar man in information från, från era kunder? Är det genom att prata med dem eller har ni något annat sätt för att få kundfeedback? Ja
1: det skiljer ju såklart väldigt åt beroende på vilken kund. Men vi har ju en kundgrupp som, som vi har väldigt tät kontakt med som vi får mycket information. De som jag sa kommunicera med varandra så förr eller senare så sippar liksom informationen fram till oss. Vi har också mm. genomfört kundenkäter på ett litet speciellt sätt. Vi, vi frågar väldigt snällt innan vi, vi gör det och vi skickar inte bara ut någonting utan vi, vi ringer upp våra kunder och, och försöker ha även där en personlig touch på, på, på det hela. Mm. Det är ganska nytt för oss att vi gör det för vi tycker väl att vi har fått bra feedback från kunderna i, i vår personliga kontakt men, men vi har ändå mm. valt att göra det vi kommer säkert att göra det vid fler tillfällen
0: mm. Ja men det låter ju väldigt bra att det är genomtänkt för eh, det är någonting som vi brukar eh, prata om att samla in kundfeedback det blir också en, en del i kundupplevelsen mm. och det måste man göra på ett respektfullt och schysst ja, sätt Jag
1: tror inte på att vi i, det här, i den här miljön skulle bara skicka ut en enkät på, på 20 frågor och be någon svara på dem det är, riktigt, mm. det är inte riktigt vår stil. Jag tror inte våra kunder skulle tycka det var så, så, så kul heller kanske. Så att jag tror att just även här den personliga kontakten är A och O. Sen är det klart mm. att vi växer ju jättemycket. Och att hålla den här personliga kontakten som vi gör nu. Det är klart att det kommer att bli en utmaning i framtiden. Men det finns inga ambitioner att ändra på den. Men... men mm.
0: Ja, men det är ju verkligen, Om man har en nära relation också, jag tänker på som en liten metafor eh, att, att man skulle skicka ut en enkät till sina vänner utan <laughs> ja. att säga något. Hur tycker du att jag är som vän eh, så vi kan få en ja, bättre relation? Ja, ja, ja. Ja, <laughs> det blir ja, lite så. märkligt. Mm. Ja. Men eh, sen vet jag också att du har gjort eh, en grej med kepsar för att skapa medvetenhet hos eh, medarbetarna. Kan du inte berätta mer? Ja, det?
1: alltså jag det var ju så här att vi har ju växt extremt mycket på kort tid och, och vi växer fortfarande och vi ska till och med på bygget av en ny fabrik och bygga vår nästa modell eller nästnästa modell i mera. Och mm -hmm. i en sån tillväxt så är det lätt att tappa bort kunderna och vid något tillfälle för inte så länge sedan så påminner min chef om att och sa att vi måste ha kundhatten på oss än mer. Och eh, där och då bestämde jag mig för att faktiskt skaffa en kundhatt eller flera kundhattar. Och jag gjorde det och delade ut alla, eh, delade ut de här hattarna till hela min personalstyrka. Och där står på hatten Wearing the Customer Hat. Och eh, den är ganska färgglad också. Och eh, det, det var ett sätt att verkligen omsätta det min chef sa till mig i, på något sätt i verkligheten och påminna oss själva varje dag. Det är inte alla som har dem på sig men de hänger någonstans på, på kontoret eller i verkstaden så att det påminner oss varje dag om att vi måste ha kunnat den på oss. Och jag, jag köpte mm. faktiskt några extra så att jag har några reserv som jag ibland delar ut till någon av kollegorna som förtjänar det. <laughs> eller någon kollega som behöver påminnas om det. Men självklart alltid med glimten i ögat. Så... <laughs> Ja.
0: ja, det kan bli... Det får inte nej, bli elakt
1: Jag vet att det är en del som tycker det var, det var lite... Någon tycker kanske det var lite fjoligt. Någon tycker det var ganska, ganska kul. Men jag, jag tycker om att göra sådana <laughs> grejer. Och, och man får ha lite kul på jobbet och blanda allvar med, med lite lust.
0: Ja, det verkar ja, bli lite blev... snackis i alla fall. Ja. Mm. ja. Kul. Men vad är framtiden för eh, Königsegg då? Förutom att ni, ni bygger ut och, och ja, växer. vi det har ju
1: en... Eh, en plan på att vi ska bygga ett antal nya modeller och de som ligger närmast är ju och som jag tror de flesta människorna som tittar på köningsregler eller följer Königsäger vet om det är Jeskun som ska byggas nästa bil och sen ska vi bygga en ny fabrik till den modell som heter Gemeran som blir vår andra hybridbil och så vi kommer om några år ha två stycken produktionslinor där vi fortsätter att bygga hypercar-modellen på den linan vi bygger idag. Och där vi kommer att bygga lite annat på den här produktion, nya produktionslinan som vi bygger i ny fabrik. Så, mm. alltså det finns Under den här perioden med pandemin så, så vet jag att det var många företag såklart och framförallt inom bilindustrin som tillfälligt permitterade människor. Men det som har varit så fantastiskt det är att vi har fortsatt att jobba. Vi har fortsatt att växa. Jag tror att sen jag började företaget för snart två år sedan så har vi dubblerat antalet anställda. Våra kunder. Wow. Vi har ju sålt alla våra bilar. Fram till och med Jeskun, Vi har sålt ganska många av nästa modell och vi fortsätter att sälja bilar mitt under den här pandemin. Jag tycker det är, mm. det är också ett väldigt starkt en stark signal på vad vårt varumärke faktiskt består av. Så sitter mm. man och funderar över det och jämför med vad som händer i resten av världen så måste jag säga att man, man jag blir imponerad. Och jag uppmanar alla ja. att gå in och söka efter Königsegg på Youtube eller på Instagram för det kan vara spännande att se vad som händer.
0: Ja, det skriver jag verkligen under på. Mm, fint. Tack Peter för att du var med i undertryckelsen på podden. Tack för att du fick mig. Ja, fint. Hej hej. Ja, jag tycker det här med kapsen är en sån genial och samtidigt enkel idé. Ett sätt att symbolisera. Hur viktig kundupplevelsen är för varje medarbetare på ett bolag och att man jobbar tillsammans med kundupplevelsen. Jag tyckte också det var väldigt intressant att höra Peters eh, reflektioner kring det här med kultur och hur man, hur man ser till varenda enda kunds behov eh, och kan individen passa kundupplevelsen till det. Och hur man förhåller sig till en produkt som är en av världens bästa och mest avancerade. Om ni vill prenumerera på kundupplevelsepodden så gör jättegärna det på Spotify eller i din poddapp. Och vill du veta mer om oss på Danji så kan du surfa in på www.dunji.se. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Hej då!